0: Olá, um ótimo dia. Hoje é quinta-feira. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas numa perseguição policial que acabou de acontecer em São Paulo. É, mãe e filho foram feitos
1: reféns quando ladrões roubaram o carro da família. A gente vai conversar com o Celso Zucatelli. Oi, Zucca, bom dia pra você. Eles viveram momentos de pânico, né? Os bandidos, inclusive, atingiram outros carros. Que
2: sufoco. Foi assustador, Celso. Bom dia, Celso. Bom dia, Roberta. Exatamente isso que aconteceu. Você imagina o desespero desta mãe e da criança. E depois dos veículos que foram atingidos, dos motoristas que estavam nos veículos atingidos. O repórter Marcos Leandro está no local onde tudo aconteceu e vai nos informar. Marcos Leandro, como tudo isso começou? Bom dia.
3: Bom dia, Zucatelli. Bom dia a todos. Olha, o cenário aqui é de destruição na Avenida Inajar de Souza. Vamos explicar passo a passo o que aconteceu. Aqui a gente vê o carro, o carro que foi tomado de assalto, né? o carro onde estava a mãe e o filho. É, eles também tinham abandonado eles, os criminosos haviam abandonado um outro carro durante durante essa perseguição durante a série de roubos, tá? Os criminosos fizeram vítimas reféns e quando elas foram liberadas a mulher chamou a polícia, né? Ah, e, a, e os PMs chegaram ao local e os criminosos desobedeceram a ordem de parada e fugiram. Aí no momento dessa fuga, por favor. A gente vê ali três carros. Esses três carros foram atingidos pelo carro que estava sendo dirigido pelos criminosos. Não houve troca de tiros, mas durante a perseguição teve essa batida, teve essa colisão realmente muito forte. Uh, e esse carro dos bandidos acabaram pulando, né, acabaram indo para o canteiro central. Um criminoso morreu e o outro foi socorrido em estado grave a vítima tem uma outra vítima de 17 anos e uma outra vítima também de 62 anos essas vítimas estão hospitalizadas um motociclista que também se envolveu nesse acidente uh, também se feriu uh, mas não se feriu gravemente eu volto ao estúdio do Fala Brasil com você Salse e com você Roberta
0: Obrigada, viu Marco Leandro, essa perseguição que acabou de acontecer em São Paulo agora no novo depoimento a filha do casal que foi encontrado carbonizado na Grande São Paulo e a esposa dela, a companheira admitiram mesmo participação no crime.
1: Já são oito dias de investigações e a polícia agora achou na casa de uma adolescente de 16 anos dinheiro, joias, perfume e uma bolsa que podem ser de Flaviana, uma das vítimas.
4: A adolescente de 16 anos chegou em uma viatura da polícia militar. Ela foi localizada depois de uma denúncia anônima. Na casa da jovem, os policiais encontraram objetos que seriam de Flaviana, a mulher carbonizada, junto com o marido e o filho.
5: Nós encontramos alguns pertences da vítima, como notas antigas, relógios, bijuterias.
4: Acompanhada da mãe, a adolescente foi ouvida e liberada. Segundo a PM, ela teria um relacionamento com um dos homens presos. A menor de idade não participou do ataque à família, mas aceitou guardar parte dos objetos roubados da casa. Próximo da casa da adolescente estava este carro preto que pode ter sido usado pelo
5: grupo Um carro semelhante ao que aparece nas imagens da, do, do condomínio Nós não temos como precisar se trata-se do mesmo Mas também trouxemos para que faça parte da investigação O veículo ficou
4: apreendido para a perícia O dono, depois de ouvido, foi liberado Este foi o oitavo dia de investigações Até agora, cinco pessoas foram presas a filha do casal e irmã de Juan, Ana Flávia Gonçalves, a mulher dela, Karina Ramos, e o primo de Karina, Juliano Ramos. Completam a lista Michael Robert dos Santos e Guilherme Ramos. Com exceção de Michael, os quatro presos passaram o dia na delegacia. Todos prestaram novos depoimentos à equipe de investigação. Agora, Ana Flávia e Karina admitem a participação no assalto à casa da família.
2: A princípio, não, é, elas confessaram que tem parte, é, mas é, só, só com relação ao roubo.
6: É, agora,
2: agora com relação às mortes.
3: Aí já extrapolou.
4: A polícia sabe que o trio de homens preso agiu sob orientação de Ana Flávia e Karina e que o objetivo do grupo era roubar R$ 85 mil reais que estariam no cofre da casa. Como não encontraram o dinheiro, decidiram matar as vítimas e dividir a herança. A polícia ainda tenta esclarecer qual foi a participação de Ana Flávia durante a ação e se a motivação dela era apenas financeira. Ana Flávia tinha se casado com Karina em janeiro. A esposa já era mãe de três filhas pequenas, como mostram essas imagens obtidas com exclusividade pela Record TV. Aqui, Karina brinca com as crianças na rua do condomínio da família Gonçalves. A mesma mulher que aparece sorrindo no vídeo teria ajudado na tortura e na morte de Juan, de 15 anos. Além do adolescente, Romuyuki e Flaviana Gonçalves foram mortos. Os corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro abandonado numa estrada de terra em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.
2: E a cada momento a gente recebe uma nova informação, um novo depoimento, uma nova versão dos suspeitos. Por isso estamos acompanhando diariamente este caso. Olha aqui, um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro num no bairro nobre de canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a polícia, o carro estava em nome da vítima, Estela Gonçalves Ferreira, de 23 anos. Os policiais investigam como o crime aconteceu e suspeitam de feminicídio. Um policial que estava de folga foi morto quando saía de um restaurante em São Paulo.
0: Mas é, só que nada foi roubado, ele foi atingido por nove tiros, ou seja, suspeita é mesmo de execução. E esse homem era policial há quase 20 anos.
5: Vanderlei Oliveira de Almeida Júnior, de 38 anos, era cabo da polícia militar. Ele estava de folga e foi morto quando saía deste restaurante de comida japonesa em São Paulo. Um crime com características de execução. Nada foi roubado do policial militar atingido com pelo menos nove disparos. Dois homens teriam chegado numa moto disfarçados. Eles vestiam roupas refletivas, semelhantes a uniformes. Sem dizer absolutamente nada, atiraram e depois fugiram. Vanderlei chegou a ser socorrido. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Câmeras de segurança instaladas em comércios da rua podem ajudar a identificar os suspeitos. Vanderlei era policial militar há quase 20 anos.
6: Um ótimo profissional, sempre executou o serviço dele da melhor maneira possível. Já foi condecorado várias vezes.
5: 17 policiais militares de folga foram mortos no estado de São Paulo no ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Desse total, 12 na capital e região metropolitana.
6: A gente está inconformado com isso. E o que a gente quer é justiça. A gente quer que isso seja esclarecido e o que a gente quer é justiça.
1: Olha, agora um caso misterioso de
0: abandono no Ceará. Uma recém-nascida foi encontrada na porta de um apartamento. É difícil acreditar, né? A bebê estava dentro de uma mochila, no segundo andar do prédio. E agora a família que encontrou essa recém-nascida pretende adotá-la.
7: A bebê, que parece ter apenas alguns dias, foi deixada no segundo andar do Bloco 9 no condomínio José Euclides. Uma moradora desceu as escadas e percebeu as pernas da criança que ainda estava com o cordão umbilical. Depois de limpar a recém-nascida e alimentá-la, a família acionou o serviço móvel de urgência. A pessoa responsável pelo abandono não foi encontrada. O repórter Águia Dourada conversou com os moradores, que chegaram a dar um apelido para a menina. Aparecida Vitória. A família não quis mostrar o rosto, mas afirmou
8: que tinha intenção de adotar a bebê. A senhora se apaixonou pela criança? Sim, a gente vai adotar, se Deus quiser. A so... minha irmã foi mão-maridela, eu disse para ela trazer ela de volta. A gente agora vai brigar na justiça por ela.
2: Bateram na sua porta, não, né? Não,
8: não. Eu disse eu moro no terceiro andar. Hum. Aí eu disse para o segundo é que eu cheguei, tinha um mochila que é, tá no escuro aqui, né? Aí eu peguei e chutei assim. Aí abri a porta da minha mãe, que é isso? Aí ela disse assim, não sei o que é. Aí quando eu olhei, tinha só o pezinho de fora. Né? Era um bebê a coisa mais linda do mundo.
0: Bom, em Santa Catarina, a polícia investiga a morte de uma criança de dois anos. O pai, né, Azucatéria, disse que o menino teria caído de uma escada.
2: Uma perícia já foi feita na casa onde tudo aconteceu. Por segurança durante as investigações, os nomes da vítima e da família não foram divulgados.
9: A casa onde o acidente teria acontecido é este sobrado, em Camboriú. Segundo informações da polícia, o pai contou que estava lavando a louça quando ouviu um barulho e encontrou o filho caído aos pés da escada. A criança foi levada ao pronto-socorro momentos depois, quando começou a passar mal. Segundo a Polícia Militar, o menino de dois anos chegou à unidade já sem vida. Ele teria tido uma parada cardiorrespiratória causada por uma hemorragia interna. A
2: queda é alegada pelo pai da criança, quer dizer, temos que investigar todas as hipóteses, realmente se ocorreu a queda, né? se ocorreu a queda, se foi é, acidental ou provocada.
9: Ainda, segundo o delegado, uma perícia foi feita na casa. Manchas de sangue foram encontradas perto da escada e um lençol que foi retirado da cama do menino foi apreendido. O menino completou dois anos de idade no último dia 26 de janeiro. Ele e a irmã, que tem três anos e meio, foram adotados há apenas três meses. O pai adotivo esperou na fila de adoção por cinco anos até a chegada dos filhos. As crianças já eram acompanhadas pelo Conselho Tutelar da cidade até o momento em que elas foram adotadas pelo pai.
0: Um cartório, pagar pelo casamento civil, fazer a cerimônia e depois descobrir que foi vítima, na verdade, de um golpe. Isso aconteceu com cerca de 300 casais, né, Salce, é, no Rio de Janeiro. Cada história que a gente
1: mostra aqui, né, a dona do cartório falso está presa. Outras duas pessoas são
10: investigadas. Vamos ver. Era uma promessa tentadora. 600 reais pela cerimônia, quase metade do preço cobrado pela maioria dos cartórios. Além de rápido, o casamento ainda teria validade dupla, civil e religiosa. Mas tudo não passava de um golpe. Eu fiquei três dias nessa cama, onde eu só conseguia chorar. O cartório onde Fernanda oficializou a união era falso. O grupo criminoso emitia documentação do casamento civil mas não tinha efeitos legais. Depois das denúncias, a polícia começou uma investigação, que durou três meses, e prendeu a dona do cartório, Miriam Maria de Souza Marins. Outras duas pessoas são investigadas.
2: Embora eles pudessem realizar casamentos religiosos, o que eles faziam era a emissão de diversas certidões, fazendo parecer com que houvesse um casamento com um efeito civil.
10: O cartório funcionava na zona norte do Rio de Janeiro. Mas tinha filiais. Neles eram feitos cerca de 10 casamentos por mês. Pelo menos 300 casais foram enganados. O documento tinha até o brasão da república, o que dava a impressão de legalidade. Mas a Fernanda desconfiou.
8: Eu vi que a única veracidade aqui é essa, esse reconhecimento de firma, né? Que esse carimbo aqui é feito em qualquer local. Então eu peguei o CNPJ, joguei na internet, ele está inativo.
10: Quem foi enganado deve procurar a polícia. Os criminosos vão responder por estelionato e pelo uso do Brasão da República sem autorização. As penas podem passar de 15 anos de prisão.
2: É importante frisar que, além do casamento religioso, exige o um casamento civil, que é realizado em cartório público oficial. Ele só tem validade se realizado por um juiz de paz, que é um servidor. A cargo da justiça. Vamos lá, tem uma questão da polícia, né? uma questão legal, mas tem uma questão da burocracia brasileira também. É tanto papel, é tanto documento, é tanta exigência, é tanta cópia de SIC, RG, comprovante de residência, e tudo isso alimenta a bandidagem, alimenta a ideia dos criminosos. Daí eles tiram muita informação a nosso respeito para depois aplicar golpes. Até o golpe do cartório falso. Era só o que faltava. Atenção, notícia urgente que acaba de chegar. Três homens foram encontrados mortos agora dentro de um carro em São Paulo. Quem tem as informações ao vivo para você é o comandante Juan Hamilton. Juan, bom dia. O que aconteceu?
10: Zucca, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham agora o Fala Brasil. A informação que nós temos é que aqui na rua Castro Verde com a rua Laguna... Três homens foram encontrados mortos dentro deste carro preto. Segundo informações iniciais, as pessoas que chamaram a Polícia Militar denunciaram que haviam pessoas desacordadas nesse carro, mas quando a Polícia Militar chegou, perceberam que os corpos, as pessoas já não possuem sinais vitais, ou seja, estavam mortos três pessoas com sinais de violência. A informação é que esse veículo tem queixa de roubo e, ou furto e agora, é claro, todas essas informações serão verificadas e avaliadas pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, Salci.
1: Obrigada, comandante, pelas informações. Mais uma criança, desta vez uma menina de três anos. É uma das vítimas de bala perdida. Ela foi atingida durante um ataque de criminosos no Rio de Janeiro. A gente vai para lá conversar com a Aline Pracheco. Aline, bom dia para você. Como tudo aconteceu?
10: Olá, bom dia. Os criminosos armados chegaram em um carro e atiraram em um homem, suspeito de envolvimento com um tráfico de drogas. Ele morreu no local, mas os tiros acabaram atingindo outras duas pessoas que estavam por perto, entre elas, essa menina de três anos. Ela foi operada e segue internada. Um mototaxista que foi atingido de raspão, ele foi medicado e liberado. Em seguida, a polícia tomou o depoimento dele e agora tenta identificar esses suspeitos. Só esse ano, 25 pessoas foram vítimas de balas perdidas aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso de acordo com a plataforma Fogo Cruzado. Cinco são crianças. Seis pessoas morreram em 2020. Um outro caso que a polícia está investigando é a morte de um militar da Marinha de 36 anos. Ele foi assassinado em Niterói, na região metropolitana do Rio, Salsi.
1: A população já não aguenta mais. Obrigada, Aline, pelas informações. Edson Brits, assassino confesso do ex-jogador Daniel e preso desde outubro de 2018, está com mais um problema na justiça, ele não está pagando a pensão para a filha da vítima. Vamos falar com a Thaís Santana. Thaís, bom dia para você. Qual o valor agora dessa dívida?
8: Bom dia a você e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A dívida acumulada agora é em 15 mil reais. Pela decisão, Edson Brits tem que pagar 5 mil reais por mês de pensão alimentícia à menina até que ela complete 24 anos. Atualmente a criança está com 3 anos de idade. E a SACU, essa dívida toda acumulada ao longo deste tempo todo, ele deve desembolsar aí 1 milhão 320 mil reais ao todo. Para garantir o pagamento, a justiça bloqueou a posse da Casa da Família e também um carro. Agora a decisão, a defesa, aliás, de Edson Brits, lamenta que um processo sigiloso tenha sido exposto dessa maneira e garante que vai tomar as devidas providências. Diz que também esse processo ainda está no início e que as informações são liminares. O jogador Daniel foi encontrado morto em outubro de 2018 em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Na época, o corpo foi encontrado próximo a uma estrada rural. Roberta.
0: Aqui no Brasil, a investigação sobre as mortes relacionadas ao consumo das cervejas da Bacher completou um mês e, claro, acabou acendendo um alerta. Por isso, sem rótulos de diferentes cervejas vendidas no Brasil foram analisadas pelo Ministério da Agricultura. A gente conversa ao vivo agora com a Foco, Foco, né? Maera, bom dia para você. Qual foi o resultado, hein?
7: Olá, bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Em nenhum destes rótulos foram encontrados o dietileno ou o monoetileno glicol. A Associação das Cervejarias Artesanais recomendou que as empresas que ainda utilizam o monoetileno que parem imediatamente de utilizar o produto. Ao todo, seis pessoas morreram com sintomas de intoxicação. O número de casos suspeitos já chega a 30. Todos teriam ingerido cervejas fabricadas pela Baker. A Polícia Civil instaurou um inquérito, mas ainda não há previsão de quando as investigações serão concluídas. Zucatelli?
2: Obrigado, Maiara. E o Banco Central reduziu a taxa básica de juros. Isso é boa notícia para quase 30% dos brasileiros que pretendem pedir um empréstimo no próximo semestre. Mais da metade quer usar o dinheiro para pagar as dívidas. Esses dados são de uma pesquisa do Serasa Consumidor, que o Fala Brasil divulga com exclusividade. É, tem que ir de
0: leve, né? Porque é. para especialistas pode valer a pena, sim, fazer o empréstimo para quitar dívidas, por exemplo. Só que é preciso pesquisar para encontrar os juros mais baixos, evidentemente. Também calcular se as parcelas vão caber no orçamento mensal, né? Isso para não arrumar um outro problema lá na frente.
6: A Viviane recorreu a um empréstimo para deixar o salão de beleza maior e mais bonito. Era uma necessidade para expandir o negócio.
10: Nós estávamos crescendo, tinha demanda para isso, eu tinha procura de clientes para isso, só que eu não conseguia colocar mais, é, é, mais prestadores de serviço, porque eu não tinha espaço físico.
6: Com 100 mil reais, foi possível reformar e construir três novas salas. A microempresária encontrou uma taxa de juros vantajosa, de menos de 2% ao mês, dando em garantia um imóvel pessoal.
10: Eu pago esse empréstimo em aproximadamente 7 anos. De acordo com o que eu, do que eu calculei e estudei, eu pretendo pagar em 3 anos.
6: O exemplo da Viviane deve ser seguido por praticamente 3 em cada 10 brasileiros nos próximos 6 meses. Foi o que revelou o Serasa consumidor ao ouvir 3 mil pessoas em todo o país. O Fala Brasil teve acesso com exclusividade a essa pesquisa, que também descobriu os motivos que vão fazer as pessoas pegar dinheiro emprestado. Só uma minoria vai usar na realização de um sonho, como fez a Viviane. Quase sete em cada dez brasileiros pretendem gastar no pagamento de contas, 10% em despesas diversas e 59% na quitação de dívidas.
10: Esse número, ele nos surpreendeu porque duas em cada três pessoas pegam o um empréstimo para quitar uma dívida. Ou seja, para parar uma dívida que está rolando e que ela perdeu o controle e não tem previsão de pagamento.
6: Quase metade dos consumidores quer quitar dívidas de cartão de crédito. Trocar esta dívida, que tem juros altíssimos, por um empréstimo pode ser uma boa, mas sempre é preciso atenção.
0: Antes de buscar esse crédito é importante que ele faça duas coisas saber o quanto de fato ele ganha e o quanto de fato ele já está gastando com as contas do dia a dia e com outras dívidas que ele eventualmente tenha.
6: O recomendável é nunca comprometer mais do que 30% da renda e sempre analisar as taxas de juros antes de fechar negócio. A Joyce fez uma simulação a nosso pedido. Um empréstimo de R$ 4 mil, reais, valor médio da dívida do brasileiro. Com juros pequenos, de cerca de 2,5% ao mês, a parcela mensal fica em R$ 399. Reais. Mas o mesmo empréstimo custaria quase o dobro com juros de 15% ao mês. Taxa cobrada de quem tem restrições de crédito. Por isso é importante pesquisar bem.
0: Quanto maior a garantia que você possui, menor a taxa de juros.
6: Outra coisa que deve ser levada em conta são as taxas administrativas e seguros que encarecem o um empréstimo.
0: É importante comparar todos esses tipos de empréstimo, todos os tipos de crédito, para fazer a melhor escolha para o bolso do consumidor.
6: O Gabriel ficou um ano desempregado e acumulou muitas dívidas, inclusive no cartão de crédito. Agora cogita fazer um empréstimo para cobrir todas elas, mas antes quer ter certeza que a prestação vai caber no orçamento.
3: Eu fiz um cálculo de mais ou menos 500 a mil reais, eu quero comprometer no salário para poder pagar toda a minha dívida o mais rápido possível.
6: O Francisco fez isso para pagar uma dívida antiga no cartão de crédito e hoje está aliviado.
3: Acabei pegando esse empréstimo no valor de R$ 2.650, referente a cinco meses. Né? Consegui pagar e, graças a Deus, fiquei livre dessa dívida que me arrastava para mais de 20 anos. É melhor estar com o nome limpo de que estar na situação muito difícil com banco, credores e alguma pessoa.
0: o um astro do cinema, Kirk Douglas, de 103 anos, que morreu nesta quarta-feira, recebeu várias homenagens de amigos e fãs. Vários fãs deixaram flores na estrela que representa o astro na calçada da fama em Hollywood. O cantor Bryan Adams e o ator Danny DeVito usaram as redes sociais para relembrar momentos com Kirk Douglas e lamentar a morte dele. Douglas morreu aos 103 anos por causas naturais. A morte foi anunciada pelo filho dele, o também ator Michael Douglas, numa rede social. Kirk Douglas trabalhou em mais de 80 filmes e entrou para a história do cinema com Spartacus, dirigido por Stanley Kubrick, em 1960. Ele foi indicado três vezes ao Oscar. Depois de se aposentar, o ator doou a fortuna conquistada no cinema para entidades beneficentes e centros de saúde. A data do funeral do astro não foi divulgada, mas vai ser reservada aos amigos e familiares. Assunto do momento. Aumenta o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Agora são 565. Mas aí o número de doentes chegou a 28 mil e 300, a maior parte na China. No navio que está em quarentena no Japão, 20 dos 3.700 passageiros estão infectados. O país vai preparar uma balsa com capacidade para até 300 pessoas para ser usada como navio quarentena. Na China, um bebê foi diagnosticado com coronavírus 30 horas depois de nascer num hospital de Wuhan, a cidade do epicentro da doença. A mãe dele já estava infectada com o vírus. Para evitar que o pânico causado pelo coronavírus chegue a países menos preparados, a Organização Mundial da Saúde lançou uma campanha que pretende arrecadar quase 3 bilhões de reais para países. O valor será destinado para as operações internacionais de combate à doença e sistemas regionais de saúde. As ações vão durar até abril deste ano.
2: E a Petrobras anunciou a quarta redução só neste ano nos preços do diesel e da gasolina nas refinarias. Manuela Queiroz, a gente quer saber, claro, a explicação para essa queda, mas especialmente quando o consumidor vai ser beneficiado. Quando é que isso chega no nosso bolso, né, Manuela? Bom dia.
0: Essa é a pergunta, Nelson né, Catelli. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a partir de hoje, a gasolina deve ficar 4,3% mais barata e o diesel deve sofrer uma redução de 4,4%. Especialistas atribuem esse panorama à China. Isso porque com a epidemia de coronavírus, milhões de chineses estão confinados e com isso há uma redução no consumo de combustível. Sem a procura por parte da China, o preço dos combustíveis caiu no mercado interno do Brasil e também de outros países. Aqui, Zucatelli, o presidente Jair Bolsonaro, reclama que essas reduções, essas quedas nas refinarias não estão sendo repassadas aos consumidores e ele desafiou os governadores a zerar os tributos federais caso os estados zerem o ICMS. Roberta? O presidente americano, Donald Trump, foi absolvido no julgamento do impeachment, que sofreu por abuso de poder. Ele continua, portanto, à frente da Casa Branca. Essa decisão foi tomada em pouco mais de meia hora no Senado. Ele foi considerado inocente pela maioria dos senadores. Foram mais de 50 votos. Trump era acusado por abuso de poder e obstrução do Congresso. O presidente vai fazer um discurso ainda hoje. Ele é candidato à reeleição. Neste ano, Deus,
1: drogas, traição e vingança. O que é por trás da armação que levou um comerciante a ficar
0: 100 dias preso? É o que você vai ver no episódio de hoje, em nome da justiça, com Luiz Barti e a especialista em crimes, Ilana Casuai.
5: Algema ele, por favor. A prisão em flagrante. Por favor, tá preso por tráfico de drogas. Difícil tá me contestar me provas não sei, não, não. tão evidentes. Nunca foi parar essa droga embaixo do banco, no caso, se eu nunca mexer com isso. A vida e a família desmoronam. Tráfico de drogas, vingança, traição.
4: Eu comecei a gritar socorro pra minha filha.
5: Eu nunca vi uma pessoa desprender tanta maldade. Eu
4: e Lana Cazói esperamos você com mais uma história surpreendente.
5: Em nome da justiça, hoje, 10 e meia da noite.
0: Três homens foram encontrados mortos né, agora há pouco dentro de um carro em São Paulo. Você viu aqui no Fala Brasil. E quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Michele Rosa. Né? Michele, bom dia para você. Parece que a polícia recebeu uma denúncia anônima,
10: né? É isso mesmo, bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. A polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que haviam três pessoas é, desacordadas dentro de um carro aqui na zona sul de São Paulo. Então, quando chegou aqui no local, constatou que de fato haviam três pessoas, o carro é esse aqui logo atrás de mim. Olha só, nesse momento, a polícia militar isolou a área e estamos aguardando a chegada da perícia, porque estas três pessoas estariam, então, Mortas. A polícia constatou ao chegar aqui no local as mortes dessas três pessoas. Ainda segundo a polícia militar, os corpos têm sinais de violência, mas não há marcas de tiros. tá? É, o carro em que esses corpos foram encontrados foi furtado. Ele teria sido furtado há 20 dias em Itapecerica da Serra, região metropolitana aqui de São Paulo. A placa também acabou de ser constatada, que a placa é clonada de Belém do Pará. As vítimas têm entre 20 e 25 anos. Salce, Roberta.
1: A primeira dama de Lesoto, um pequeno país do sul da África, acusada de matar a ex-mulher do marido, se apresentou à justiça. Maisiata Tabani é casada com o primeiro-ministro de Lesoto, Tomás Tabani, e a ex-mulher do premier foi morta a tiros dois dias antes da posse dele, em 2017. Os dois passavam por um processo de divórcio litigioso. Na época, homens armados foram responsabilizados, mas novas provas mostraram o envolvimento do casal. No início de janeiro, a atual primeira-dama fugiu do país depois que um mandado de prisão foi expedido contra ela. Mas nessa quarta, ela se entregou, se apresentou à justiça e ficará presa até a audiência de custódia. Agora, uma polêmica. Os atores Giovanni Eubank e o Bruno Gagliasso estão incomodados com os comentários que vem recebendo
0: sobre a gravidez da atriz. Em vez de comentar, as pessoas podiam resolver adotar, né, é. como eles. Algumas pessoas disseram que o filho biológico do casal seria uma recompensa por eles terem adotado duas crianças. A
2: Giovanni e o Bruno não acham que adotar seja uma caridade e disseram que ler esse tipo de mensagem machuca. Mas, afinal, por que adoção ainda é um assunto tão delicado e polêmico? Veja.
7: Amor de pai, de mãe, de irmãos. E eu sabia que ela era minha filha. Eu sentia. Eu sei. A adoção. Um assunto muito presente no dia a dia dos atores Giovanni Obenck e Bruno Gagliasso. Os dois são pais adotivos de Tite e Bless e terão em breve o primeiro filho biológico. Uma família que encanta, mas que também sofre com comentários, principalmente, na internet. Como que uma mulher vem ao mundo e não quer gerar
5: um ser em seu ventre? E os filhos de vocês? Vem quando? Essas são algumas das perguntas que uma mãe que não tem um filho biológico escuta todos os dias.
7: Outras mulheres famosas também optaram pela adoção, como Drica Moraes, que se encantou por Mateus, Leandra Leal, que se tornou mãe da Júlia. Essa também foi a escolha da jornalista Glória Maria, que hoje é mãe das irmãs Maria e Laura. Adotar é um tema que ainda gera muita polêmica. E para esta psicóloga, muitas pessoas têm medo de dar este passo. Por questões de... O que será que geneticamente veio outra causa grande que é o problema racial, porque são crianças de raças diferentes, então como vai, vão
9: lidar com isso? <SILENCIO>
7: De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, hoje no Brasil, quase 10 mil crianças e adolescentes estão disponíveis para adoção. Mais de 6 mil são negros e pardos. Já o número de pais na fila de adoção é quatro vezes maior, ultrapassa os 40 mil. São pessoas habilitadas com documentos aprovados e decisão judicial favorável, que aguardam por uma oportunidade e que tem que ter muita persistência a adoção é uma via de mão dupla é como se os dois lados estivessem incompletos de um o desejo de ser mãe de ser pai do outro o direito de uma criança ou adolescente ter uma família é dar e receber amor mas a decisão esbarra muitas vezes no preconceito e num processo bem demorado Aqui no Brasil, costuma durar em média cinco anos. E aí o que acontece? As crianças vão crescendo e elas deixam de ter oportunidade. A Graziele e o Wagner esperaram três anos para a chegada do Gabriel. Depois, mais dois para ter a Ágata nos braços.
0: E o que importa é agora, é a história que a gente vai construir, é o amor que a gente é o mais importante que, um, que uma barriga.
7: O casal diz que o preconceito sempre está presente, mas eles resolveram combatê-lo através de um site na internet. Para eles é preciso informação, amor e coragem para driblar o que a sociedade muitas vezes diz estar fora do padrão.
4: O juiz perguntou, e agora, como vocês se sentem?
7: A gente
2: está feliz, a gente está amando, a gente tem duas crianças para amar. É isso aí, é muito amor. Informação é a maior arma contra o preconceito. Em relação às pessoas famosas, elas dão um exemplo muito importante à sociedade. Então é muito bom que elas divulguem e falem sobre o processo de adoção. Mas fica um recado importante aqui em relação aos comentários nas redes sociais. Vamos usar esse espaço dos comentários para elogios, para tirar dúvidas, para fazer perguntas. Vamos aproveitar isso em vez de colocar só crítica. Se a gente fizer isso, a gente muda esse quadro. Vocês não acham, Roberta? Sem a dúvida.
0: A gente tem um poder enorme na mão, que é o poder da comunicação Todos nós, hoje não é mais restrito aos veículos de comunicação, todo mundo tem esse poder. A gente pode ajudar, a gente pode melhorar, a gente pode incentivar. E não é uma questão de caridade mesmo, como eles falaram, é amor. Só adota quem tem esse amor, né? Exatamente. Utilizar a internet para fazer coisa boa, né, gente? Pelo amor é. de
2: Deus. É isso aí, isso é um bom recado. Meninas, um ótimo dia para vocês. Para
1: então você também, obrigada. Bom o dia. Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia para você. Excelente dia, a gente fica agora com hoje em dia.